0: Não encontrado, 404 Erro interno de servidor, 500 Pedido ruim, 400 Serviço indisponível, 503 Proibido, 403 Pedido expirou, 408 Serviço temporariamente sobrecarregado, 502 Conexão recusada pelo servidor Arquivo não contém dados A internet deu ruim são pesquisas que eu, Thiago Carrapatoso, tenho realizado nos últimos tempos com um viés, digamos, pessimista sobre como a tecnologia nos afeta em diferentes temas. Isso não significa que a tecnologia é o demônio da nossa vida contemporânea. Na verdade, a ideia por trás dessas apresentações é tentar mostrar tendências e problemas que surgem quando desassociamos as tecnologias das nossas preocupações cotidianas, como se fosse uma esfera da vida, tanto privada quanto pública, a parte do que acreditamos, do que fazemos e do que lutamos para mudar em nossa sociedade. O espaço digital não é, como muitos acreditam, um ambiente de emancipação, em que se pode fazer qualquer coisa que não trará impactos tangíveis no mundo físico. Muito pelo contrário. O que acontece no digital é uma extensão da nossa vivência quanto sociedade e reflete os problemas, crenças, ódios, relações, lutas e poderes que também estão no mundo físico. Eu não tenho a pretensão de apontar uma nova forma de internet, e muito menos de desenvolver um protótipo de um novo meio para nos comunicarmos e nos relacionarmos. A proposta é instigar você para essas realidades antes de avançar em qualquer projeto, argumento ou uso das tecnologias para trabalhos próprios ou até mesmo para sua vida pessoal. Por isso, não se assuste com a quantidade de referências um tanto quanto trágicas sobre a nossa sociedade. O primeiro em tema, então, será Arte, Cidade e Tecnologia.
1: O Coordidante das Ações Interamericanas presenta São Paulo, a cidade mais crescente do mundo.
0: Para começarmos a nossa conversa, é importante primeiro definirmos o que é considerado como cidade dentro deste meu scope. Eu sempre gosto, antes de cair na definição de cidade propriamente dita, de relembrar a obra de Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, em que ele narra a descrição feita por Marco Polo de diversas cidades ao imperador Kublai Khan, em uma suposta conversa que nunca existiu, uma vez que os dois não falavam a mesma língua. Intercalando as descrições com conversas imaginárias entre os dois personagens, Calvino aponta para diversas formas de olhar e interpretar uma única cidade, que era Veneza, sem necessariamente precisar especificar que se tratava apenas de um único objeto de estudo. Nesta obra, o objeto é quebrado em diversas facetas, com diferentes tipos de relações e interpretações, o que ajuda a desmistificar quão complexo é o ambiente urbano e as interações sociais que acontecem com sua estrutura. Isso acontece desde uma cidade que é descoberta por causa de um mesmo sonho tido por diversos homens, em que perseguiam uma musa nunca alcançável, que era chamada de Zobedi, até outra, que não existiam nomenclaturas nas ruas, e seus moradores se situavam pelas memórias que tinham por cada parte da cidade, que era Zaira. São diferentes formas de ler e interpretar a mesma malha urbana, a mesma estrutura compartilhada. Mas algo que mais me atrai nessas diversas descrições é o aspecto íntimo que se dá às vielas, às marcas deixadas por seus habitantes, aos usos que seus moradores fazem de cada espaço. Em As Cidades Invisíveis, o que menos interessa é a estrutura projetada por processos urbanísticos ou projetos megalomaníacos de urbanistas. A ênfase é nas histórias de seus moradores, que usam e modificam a estrutura urbana constantemente, seja pelas marcas que um casal de namorados deixou na parede de uma esquina, por exemplo, seja pela memória coletiva que uma parte da população compartilha. No fim, uma cidade se faz pelo uso e não por sua estrutura arquitetônica. A que acredita neste mesmo processo é Jane Jacobs. Ela ficou extremamente conhecida por ser a ativista que foi contra um dos maiores especuladores de Nova York, o Robert Moses, que aliás esteve por terras brasileiras fazendo propostas para a construção do incipiente metrô de São Paulo. Foi Jacobs a responsável por barrar diversas construções de viadutos e especulações imobiliárias na região de Greenwich, de Nova York, e a advogar pela participação social nas decisões da infraestrutura urbana da cidade. No começo do seu clássico livro The Death and Life of Great American Cities, ela declara
2: Cidades são imensos laboratórios de tentativas e erros, sucesso e derrota no desenho e construção de cidades. Esse é um laboratório em que o planejamento da cidade deveria ter aprendido e formado e testado suas teorias. Em vez disso, os profissionais e professores da disciplina, se assim pode ser chamada, ignoraram o estudo do sucesso e derrota da vida real. Não tiveram curiosidade sobre as razões de um inesperado sucesso e, em vez disso, são guiados por princípios derivados do comportamento e surgimento de municípios, subúrbios, tuberculose, feiras e cidades dos sonhos imaginárias. Tudo menos as próprias cidades.
0: Em outras palavras, em vez de as cidades responderem diretamente ao que acontece dentro delas, elas são artificialmente projetadas para um fim que muitas vezes contradiz o regular uso de suas estruturas. Ainda de acordo com o Senate, quando planejadores urbanos são contratados para projetos de grande porte, não há preocupação com a vida de seus habitantes, mas sim na meta de pensar nas inter-relações majoritariamente econômicas que acontecem com outras cidades e regiões. Ou seja, as mudanças são criadas de forma a garantir que o fluxo de mercadorias e trocas entre municípios aconteça de forma fluida e não haja gargalos. Essa perspectiva é essencial para a vida na cidade. Afinal, o ambiente urbano dentro de um sistema capitalista precisa necessariamente gerar fontes de financiamento para que seus moradores possam sobreviver. O problema é quando a vida, os próprios moradores que se beneficiariam deste emaranhado que auxilia nas relações econômicas, são completamente esquecidos e até impostos a certos condicionamentos de vida que nada tem a ver com o que desejo. Os projetos, por fim, parecem artificiais e não condizentes com a realidade.
3: Eu sou concreto, sou progresso, não posso parar. Eu sou indústria, sou estrada, eu sou construção. E cada obra tem um pouco do meu coração. São Paulo é
0: O artista brasileiro Milton Machado demonstra essas relações invisíveis no seu trabalho História do Futuro. Sua obra é muito mais do que apenas uma abstração sobre fluxos urbanos, mas sim uma identificação e criação hipotética sobre os mecanismos que destroem e constroem cidades ao redor do mundo. Dividido por três camadas, Machado acredita que uma cidade perfeita é apenas ideal, nunca atingível e, por isso, pertencente ao que denomina mundo mais que perfeito. É neste plano em que o que ele chama de módulo de destruição se move para destruir e construir infinitamente novas cidades. Não interessa quem está vivendo ali. O módulo, em seus diversos ciclos, destrói tudo que está à sua frente. A única figura que permanece, consegue fugir e é fundamental para o funcionamento do módulo de destruição é a figura do nômade, essa figura é uma decisão filosófica para explicar que somos todos passantes, que não temos possibilidade de fincar raízes nesta abstração que é uma cidade. Uma cidade não é algo fixo, rígido, estrutural, mas sim uma abstração em constante mudança, em constante movimento. Como explica Machado.
2: Para um passante, uma medida lucrativa é uma noção totalmente diferente da noção que um proprietário de terras tem de uma medida lucrativa. Passantes não pertencem a lugar nenhum. As etiquetas do passante relativas à propriedade, property, e à posse, property, são reguladas por uma economia própria do próprio. Passar por um campo de flores e subir em árvores podem ser razões suficientes para que o passante seja alvejado por tiros. A passagem pode ser facilmente confundida com invasão.
0: É exatamente isso que acontece quando projetos gentrificadores são incentivados pelas prefeituras para remodelar ou requalificar uma determinada região. Esclarecendo... Gentrificação é o processo de se retirar a população mais pobre de um determinado local para que outra de um poder aquisitivo maior possa usá-lo. Sempre quando alguém usar o termo revitalizar para explicar algo sobre um determinado bairro, tenha medo. Porque por trás desse termo, relativamente simples, há escondida uma ideologia de urbanização que apaga os usos que acontecem naquele espaço para impor violentamente e esse violento, seja pelo uso da força ou seja pelo uso do capital, um outro projeto de existência. Revitalização, segundo o próprio artigo da Wikipedia, para o termo, significa processos de reconversão de espaços urbanos abandonados, subutilizados ou degradados, mediante a recuperação de antigos ou a criação de novos, usos e atributos urbanísticos ou naturais. Agora, a pergunta que nunca é feita é... Quem é que julga que um espaço é abandonado, subutilizado ou degradado? São os próprios moradores ou agentes externos, com interesses escusos que forçam essas classificações? E eu não vou entrar aqui nos meandros sobre as relações entre empreiteiras e governos para lavarem a jato regiões inteiras de forma que as valorizem para o mercado imobiliário.
3: O asfalto todo nivelado está bem adiantado. Postes de iluminação modernos, paisagismo boa parte já concluído. E até os boxes do Boulevard do Novo Vale do Anhangabaú, com cafés e serviços, já foram instalados. Apesar de passar aqui todo dia, o
2: Luiz não estava sabendo das novidades. A partir do momento que cercaram o, o, o vale, eu, enquanto cidadão, comecei a perguntar o que, que vai ser realizado e não tive essa resposta que eu estou vendo essas estruturas de metal, mas o Estado, que é responsável, tem uma prefeitura aqui, não falou ainda para a população que vai ser feito.
0: Outro ponto importante dessa questão é, para qual público essas mudanças são impostas? Grandes projetos de em sua grande maioria, miram na exclusão da camada da população negra, LGBTQIA+, e nesta última tendo um recorte de classe racial também, e imigrante, para dar espaço a famílias brancas de classe média, cis e heteronormativas. O nível dessa exclusão é tanto que até fez alguns senadores negros dos Estados Unidos a questionarem Mark Zuckerberg durante seus depoimentos ao Senado e à Câmara norte-americana sobre a venda de dados pessoais em empresas terceiras sobre os motivos que seus anúncios de mercado imobiliário só aparecerem para pessoas brancas. De acordo com os senadores... Propagandas de venda e compras de imóveis não são direcionadas às pessoas negras, o que violaria a Fair Housing Act, ou a Lei de Habitação Justa, uma vez que propagandas não poderiam ser direcionadas explicitamente a grupos raciais. A resposta de Zuckerberg foi a mais atávica possível. A maioria de nossas políticas de exclusão hoje são baseadas nas denúncias de nossa comunidade quando surge algo errado, explica ele. Agora... Como a comunidade poderá identificar que anúncios de imóveis só são direcionados aos brancos? A internet aqui replicando na sua lógica mais perversa o que acontece no mundo físico.
2: Senador Zuckerberg, eu lembro well bem a sua primeira visita a Capitol Hill em 2010. Você falou para a Senate Republican High Tech Task Force, que eu chamei. Você disse antes que o Facebook sempre seria livre. É
1: ainda o seu objetivo?
2: Senador. Yes, there will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that
0: everyone can afford and we're committed to doing that.
1: business ads. distinção, não acontece somente na maior rede
0: social ocidental. Os algoritmos de busca, que se protegem no conceito de elencar os resultados baseados em relevância, também promovem a exclusão de determinadas culturas. Há alguns anos, por exemplo, o mundo viu as plataformas de vídeos e as redes sociais serem tomadas por interpretações do Harlan Shake. Diversos grupos, principalmente brancos do hemisfério norte, gravaram vídeos com danças frenéticas e muitas vezes até erotizadas, reinterpretando a dança que surgiu no Harlem em Nova York. Os mecanismos de busca mostravam milhões de exemplos dessas reinterpretações, mas alguém sabe de onde isso veio e como se originou? Naquela época, era quase impossível encontrar vídeos que demonstravam a dança de comemoração comum em jogos de basquete no bairro negro de Nova York. Mas as versões com pessoas brancas estavam a dois cliques de distância. Isso fez com que a plataforma chamada de Policy Mike publicasse um artigo sobre o que eles chamaram de Internet Gentrification, ou gentrificação na internet. De acordo com o um artigo, a cultura negra diversas vezes na história influenciou a cultura branca. Mas em alguns casos, em, abre aspas, estou citando o artigo, né, a cultura branca exagera. Esse ato de exagerar pode ser referenciado como gentrificação cultural. Ou, agora eu falando, né, pode ser também apropriação, né? É, voltando às aspas. Na qual os originais são expulsos de seus estilos e modos por causa da magnitude de pessoas copiando seus estilos de vida, o que faz com que as pessoas de onde essa manifestação nasceu não vejam isso como algo mais interessante de se fazer. Fecha aspas.
3: Quando a gente discute a apropriação cultural, a gente está falando não é o que cada um pode ou não usar, porque as pessoas podem, elas podem ir na
0: loja e comprar. Né? O debate nunca foi esse. Eu acho que a questão é, esses grupos sociais, dessas culturas que estão sendo apropriadas, o que elas estão ganhando, o que elas estão recebendo em troca com essa apropriação? É, e o que essas pessoas que se apropriam dessa cultura, que gostam tanto dessas culturas, estão fazendo, de fato, é, na contribuição, na luta para melhorar a vida dessas pessoas? A apropriação cultural é algo que tem sido constantemente discutido desde as obras de Picasso até casos em que brancos é, se apropriam de significantes da cultura negra, como diversos casos recentes. Mas o que não se discute é como o algoritmo por trás das plataformas de busca acaba contribuindo para essa exclusão cultural. No fim, para se encontrar o real Harlem Shake, aquele feito para comemorar partidas de basquete, naquela época era uma tarefa hercúlea, em que se precisava chegar à página 12, 13, 14 dos resultados de busca para conseguir ver a origem de tudo isso. Agora, nos primeiros resultados, porém, se encontravam os vídeos dos apropriadores, dos brancos. Logo, uma pessoa desavisada acreditaria que, pela quantidade, pela relevância, eram os brancos que criaram aquela determinada manifestação. Voltando ao Facebook, é importante ressaltar que esse caso de venda de dados de milhões de usuários para Cambridge Analytica manipular informações e perfilar usuários não é algo isolado ao hemisfério norte. Isso demonstra um poder de influência dessas poucas plataformas online em nossas decisões políticas e interferem diretamente nas decisões sobre e para onde nossas cidades serão direcionadas. Não à toa que, se compararmos Trump com Obama nos Estados Unidos, se vê uma grande mudança ideológica e para onde as políticas do país caminharam. Ou quando se analisa a proliferação de fake news organizada por grupos que se dizem idôneos e apartidários para convencer os eleitores de que determinado candidato é corrupto, mentiroso ou até mesmo terrorista. Em 2017, a Câmara dos Deputados do Brasil fez uma alteração na lei eleitoral para regularizar propagandas e permitir, durante as eleições de 2018, com que partidos e candidatos impulsionassem publicações no Facebook e Google. Apenas. Ressalto. Apenas nas duas plataformas. O artigo 57C da Lei Eleitoral afirmava É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Como bem explicou o pesquisador Sérgio Amadeu em um artigo para a revista Fórum, o um impulsionamento de conteúdo ficou famoso e acontece majoritariamente nas redes sociais comandadas pelo Facebook. Blogs, sites, portais de notícias, TV, rádio e todos os outros meios de comunicação estão vedados de serem canais de divulgação de partidos e candidatos. No caso do Google, que não faz impulsionamento, mas sim publicidade por AdWords e por resultados de busca, os deputados criaram outro artigo para contemplar a empresa. No artigo 26, da mesma lei eleitoral, em seu segundo parágrafo, definia... E aqui abre aspas. Para os fins dessa lei, incluem se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Fecha aspas. Ou seja os partidos, candidatos e coligações poderiam comprar o direito de seu candidato aparecer como primeiro resultado quando se buscava por palavras-chave ou mesmo coisas corriqueiras como porte de arma, cidadão de bem ou como fazer coxinhas. Para deixar a lei mais absurda e demonstrar a centralização das nossas eleições em apenas duas empresas internacionais, vale ler o terceiro parágrafo do artigo 57b. Abre aspas. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral tanto próprios quanto de terceiros. Fecha aspas. Em outras palavras, se você quiser criar um meio de disseminar o conteúdo do seu candidato sem necessariamente precisar passar por essas empresas, você não pode. É crime.
1: As redes sociais elas são uma realidade, elas podem, claro, contribuir para que a gente tenha uma transparência, um debate, uma possibilidade de maior divulgação, ou, claro, né, elas poderão ser também perturbadoras né, do conhecimento, à medida que elas per também permitem que a gente tenha uma dissimulação, tenha o um ludibriar aquilo que é possível dentro daquilo de que pode ser falso, a estrutura quimérica, como se diria, em relação a isso. Eu espero que o nosso Tribunal Superior Eleitoral seja capaz de colocar uma série de anteparos que garantam pelo menos o o direito a quem for ali né, colocado numa vertente negativa que possa colocá-lo fora né, de um circuito onde haja um engano e, claro, de outro modo, a possibilidade de uma democracia que se proteja daquilo que é fantasioso. As redes podem ajudar ou não. Dependerá do modo como nós protegermos a nossa decência.
0: Trocando em miúdos, as escolhas para governantes de 2018 estiveram nas mãos de duas corporações com sede em outro país e que influenciaram milhões de eleitores. E pior, isso não é um caso isolado. As tecnologias hoje comandam e determinam a soberania dos países de uma forma tão imbuída nos nossos afazeres diários que nem ao menos conseguimos perceber de pronto quando e como isso acontece. Por exemplo, uma forma de discutir e entender a soberania de um país é por meio de seu sistema econômico. Entender como o dinheiro migra em um mundo globalizado ajuda a questionar quem é o real dono de um determinado território. A teórica Saskia-Sassen questiona o mercado financeiro global para entender como a soberania de um país pode ser entendida em um mundo globalizado. Para tanto, ela argumenta por uma nova geografia do poder, em que acredita ter três componentes.
2: Um desses componentes diz respeito aos territórios atuais onde a globalização muito se materializa em instituições e processos específicos. E a questão aqui é, então, qual é esse tipo de território? O segundo componente da nova geografia do poder diz respeito à ascendência de um novo regime legal para governar transações entre fronteiras. Se pode ver aqui em funcionamento uma paixão peculiar por diversas formas de legalidade, guiando a globalização de uma economia corporativa. Há uma quantidade massiva de inovações legais sobre o crescimento da globalização. O terceiro componente da nova geografia do poder é o fato de que o crescimento do número de atividades econômicas Está a acontecer em um espaço eletrônico.
0: Detalhando o que Saskin explica, o segundo componente sobre o novo regime legal está intimamente associado à questão das eleições, como já demonstrei aqui. O terceiro aspecto sobre o espaço eletrônico é facilmente explicado pelo que é conhecido de flash crash, que é uma queda gigantesca da bolsa de valores em um período muito curto de tempo. Isso acontece porque hoje o mercado neoliberal de valorização e especulação de commodities é operado apenas por algoritmos de empresas financeiras para tomar decisões em milissegundos, sem necessariamente se passar pela aprovação de um ano nas tomadas de decisão. Para se ter uma ideia, o primeiro flash crash aconteceu em 2010 e fez com que centenas de empresas perdessem trilhões de dólares em apenas 30 minutos. A causa... Até hoje ela ainda é desconhecida, mas a teoria mais concreta é que um simples tweet falso, se passando por uma autoridade do mercado financeiro, fez com que os algoritmos entendessem uma movimentação falsa como verdadeira. E assim, venderam e compraram ações em quantidades imensuráveis, que não faziam o menor sentido em um curtíssimo espaço de tempo. Como se vê, o nosso atual modelo econômico neoliberal já está nas mãos das máquinas. Agora, o componente que quero detalhar mais é o tipo de território que está sendo discutido. Hoje, a força das grandes corporações de tecnologia é tanta que empresas já podem ser consideradas como estados. Em julho de 2010, a revista inglesa The Economist publicou um artigo com o título Social Networks and Statehood – The Future is Another Country, ou Redes Sociais e Soberania – O Futuro é um Outro País em que descrevia como os milhões de usuários da rede social Facebook, naquela época, giravam tanto poder ao serviço quanto ao de um Estado-nação. O começo do artigo descreve um encontro virtual histórico entre o recém-eleito primeiro-ministro britânico David Cameron e o dono da rede social Mark Zuckerberg. O intuito do chat era pegar dicas sobre a responsabilidade que é administrar milhões de vidas. Em vez de pedir conselhos a um outro chefe de estado ou mesmo consultar sua equipe dentro de sua administração, Cameron foi pedir conselhos ao soberano Zuckerberg. Como diz o artigo:
2: De algum modo, parece absurdo chamar o Facebook de um estado e o Sr. Zuckerberg seu governador. O Facebook não tem nenhuma terra para proteger, nenhuma polícia para assegurar as leis e a ordem, não possui sujeitos conectados por uma clara compilação de direitos, obrigações e sinais culturais. Comparada com a cidadania de um país, ser membro da rede social é facilmente adquirido e renunciado. Nem o chefe do Facebook e seus executivos dependem diretamente da aprovação de um eleitorado que pode destituí-lo. Tecnicamente, as únicas pessoas para quem eles precisam reportar são seus acionistas. Mas muitos analistas da web detectam sim características de um país no Facebook. É uma ferramenta que permite com que... Pessoas se juntem e controlem seus próprios destinos, muito como uma nação Estado. Fecha aspas, diz David Post, professor de Direito da Temple University. Se essa descrição soa como uma lisonja para os grupos do Facebook, muitas vezes reunindo pessoas com opiniões lunáticas e aversas então é melhor lembrar a clássica definição de uma nação estado moderna. Como Benedict Anderson, um cientista político, coloca, tais políticas são comunidades imaginárias, que cada pessoa se sente conectada com milhões de outros anônimos cidadãos. Em séculos passados, as pessoas se espelhavam em seus reis ou bispos, mas em tempos de alfabetização massiva e imprensão em línguas vernáculas, como Anderson argumenta, conexões horizontais importam mais.
0: Cinco anos mais tarde, em maio de 2015, a Carta Capital publica o artigo O Golpe do Facebook, que começa com a descrição da última cúpula das Américas no Panamá, em que, como descreve a revista, abre aspas, o jovem executivo Zuckerberg, 30 anos, circulou pela reunião dos chefes de Estado como se fosse mais um deles, ou pelo menos como um presidente do Banco Mundial. Não como mais um participante do Fórum Empresarial Paralelo. Chegou a invadir, por engano, uma reunião entre os presidentes do Panamá e República Dominicana. Fecha aspas. Isso aconteceu simultaneamente ao acordo feito entre o empresário e a ex-presidente eleita Dilma Rousseff para criar um protótipo do internet.org na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. A diferença entre 2010 e 2015 é que a rede passou de apenas 500 milhões de usuários para 1,4 bilhão. E como pontua a revista, abre aspas, uma nação maior do que a China. Fecha aspas. No segundo trimestre de 2020, a rede social chegou a ter 2,7 bilhões de usuários ativos. E o Brasil era o quarto colocado no número de usuários ativos com 120 milhões. Uma rápida adição aqui considerando os últimos acontecimentos. Depois da invasão de terroristas fascistas à Casa Branca, pedido do presidente norte-americano Donald Trump no começo de 2021, Zuckerberg bloqueou suas contas do Facebook e do Instagram. Ele considerou que o uso das ferramentas por Trump gerava um risco muito grande para o país e o mundo. Logo, ele estaria proibido de usar as ferramentas. Só para deixar um pouco mais claro qual é a situação aqui. É uma empresa privada proibindo um presidente de uma nação a se expressar nas plataformas. Voltando ao episódio. Nesta entrevista concedida à rede CNN, o fundador Mark Zuckerberg mostra preocupação com possíveis interferências em disputas eleitorais via Facebook. Este ano temos eleições importantes no Brasil e vamos fazer de tudo para garantir a segurança, afirmou. Paralelamente a isso, em 2013, o presidente da Alphabet, que detém o Google, Eric Schmidt, junto com então, o então diretor do Google Ideas, Jared Cohen, publicam um livro intitulado The New Digital Age, Transforming Nations, Business and Our Lives, ou a Nova Era Digital, transformando nações, negócios e nossas vidas em tradução livre. Nele, há uma pequena sessão chamada Virtual Statehood, ou soberania virtual, em que os autores teorizam a chegada de uma cidadania totalmente virtual. Como eles dizem, abre aspas, A saber, nós acreditamos que é possível que estados virtuais sejam criados e que sacudirão o cenário online dos estados físicos no futuro. Fecha aspas. Para argumentar por tal estado, Schmidt e Cohen usam como exemplo a população kurda, que não possui representação fidedigna de seu território, mas possui experiência
2: de quase autonomia como o Kurdistão iraquiano, como explicam os autores. Perseguidos tanto no mundo físico quanto no virtual, grupos que não possuem soberania formal podem escolher emulá-la online. Enquanto não tão legítimo quanto ou tão útil como uma atual soberania, a oportunidade de estabelecer uma soberania virtual pode provar ser, no melhor cenário, um passo significativo para uma soberania oficial, ou, no pior cenário, um agravamento que pode levar os dois lados a um confuso conflito civil.
0: Mais adiante, Schmidt e Cohen argumentam que os dados dos cidadãos dessa soberania virtual podem ser usados para beneficiá-los quando houver algum conflito entre as partes. Ou seja, se os curdos estiverem passando por ataques, bullying ou espionagem virtuais, as informações de que quem possui ou está conectado a essa cidadania podem ajudá-los a receber apoio, tanto virtual quanto físico, sejam de entidades governamentais quanto privadas. E, por fim, eles decretam, abre aspas, Quão bem-sucedidas essas reivindicações de soberania virtual serão, que constituiria sucesso no final, ainda há de ser visto. Mas o fato de que isso será factível diz algo significativo sobre a difusão de poder estatal em uma era digital. Fecha aspas. A nova geografia do poder ajuda a explicar a influência de outras nações em questões locais. Tendo em vista a acumulação de capital por meio do mercado financeiro, é fácil entender como as fronteiras não são os reais problemas e como a soberania é mais conectada com a acumulação de capital do que com relações sociais. Ainda para Sassen, o conceito antigo de soberania enraizada na identidade não mais pode ser aplicado em dinâmicas de capital. Um exemplo que ela dá é o caso da compra de 3 milhões de hectares no Congo e Zâmbia pela China para a produção de biodiesel. Mesmo a plantação não corresponder ao bioma nacional dos dois países africanos, o foco no acúmulo de capital permite com que a compra das terras aconteça sem nem ao menos considerar o impacto ambiental dessa produção. Mesmo tendo um espaço determinado e uma nação estabelecida, não há segurança sobre quem tem a real soberania dessas regiões. A senhora vai pagar muito caro pelo que fez Donald E você também sabe. A impunidade dos ricos tem limites. Quando há flagrante, não há patrimônio não, Donald Não tem a menor possibilidade de vocês escaparem da cadeia. É por esta perspectiva das instituições financeiras que outra teórica, a Doreen Massey, também questionam o espaço das cidades e territórios. Segundo os entendimentos de conflitos de Chantal Mouffe e Rosalind Deutsch, Massey usa Londres como um exemplo de uma cidade globalizada focada no fluxo de capital do mercado financeiro. Mas, para ela, o imaginário de Londres está preso em uma percepção de qual cidade deveria ser, ou seja, um centro global conectado ao mercado financeiro. Qualquer imaginação além dessa é podada pelo fluxo interno da própria cidade. Como Massey diz, abre aspas, às As vezes você tem que explodir a imaginação do espaço ou local para achar dentro dela seu potencial, para revelar a disparidade no que se apresenta como uma percepção totalitária, fecha aspas. Se o mercado financeiro pode viver em um mundo onde as fronteiras não existem mais, por que, que os imigrantes ainda têm problemas para entrar em determinados países? Essa discussão, para massa cria o que se aparenta como um paradoxo entre a direita e a esquerda. Enquanto a direita defende o livre fluxo de capital entre países, ela é contra os direitos iguais aos imigrantes. A esquerda, por sua vez, é contra a liberdade do capital, mas defende veemente a flexibilização das leis para imigrantes. De acordo com Massa Massey.
2: Quando aqueles no espectro direito da política argumentam por, digamos, o um movimento livre do capital e contra o livre movimento de força de trabalho, isso não significa necessariamente uma contradição. Ela só está aberta para essa questão, e assim aberta para esse tipo de desafio político, quando o argumento é legitimado por um apelo para a imaginação geográfica aclamada como universal. E quando, como neste caso, as duas imaginações legítimas contradizem uma à outra. A inevitabilidade do mundo moderno sem fronteiras contra a forma natural do mundo em que algumas pessoas locais têm o direito de defender, com fronteiras, seus espaços locais. É perfeitamente coerente argumentar simultaneamente pelo relaxamento significativo das leis europeias para imigrantes, maior abertura, e pelo direito de países em desenvolvimento colocar barreiras protecionistas, digamos, a um setor vital de produção ou uma indústria emergente. Maior fechamento.
0: Hoje, em um mercado neoliberal, os governos, principalmente os do hemisfério norte, têm a possibilidade de explorar as riquezas de outros países de forma legal, simples e em uma velocidade incrível. Por outro lado, as pessoas ainda possuem dificuldades para passar por fronteiras de diversos países, principalmente se você é de países subdesenvolvidos. Em seu trabalho intitulado Homo Sacer, o artista James Brito questiona o conceito de cidadania, além de apontar que, para alguns países, ela não é um direito, mas sim um privilégio. De acordo com o artista, o termo em latim significa aquele que foi amaldiçoado, e era usado pelas leis da Roma Antiga para banir ou exilar alguém que tenha cometido alguns dos crimes imperdoáveis, como quebra de promessa, já que promessa se refere a Deus e, logo, se você quebrá-la, pode receber qualquer tipo de punição. Essa pessoa, por ser amaldiçoada, poderia ser matada por qualquer um sem penalidades. Foi somente em 1679, com o surgimento do habeas corpus como um instrumento jurídico, que é a figura do criminoso, entre aspas, né, foi extinta e se definiu que todos possuem os mesmos direitos, pelo menos na teoria. Em Homo Sacer, Brito usa como meio um holograma, que agora estão se popularizando por aeroportos, estações de trem e diversos estabelecimentos para ler trechos das legislações do Reino Unido, União Europeia e ONU, assim como citações de ministros dos governos para mostrar que a cidadania pode ser revogada e possui consequências fatais na vida de milhares de pessoas. Além disso, Brittle intercala a apresentação do holograma com imagens de ataques aéreos realizados nos mais recentes conflitos mundiais, principalmente de drones que são pilotados à distância. No fim, o que fica explícito é que pertencer a um país ter o direito de ir e vir, de não ser bombardeado, é realmente um privilégio, em que alguns possuem mais, outros bem menos. O holograma, então, se torna como uma representação ideal de uma população que não existe, um cidadão fantasma que nos orienta e tenta nos convencer de que determinada lei, regra ou condição é a verdade. É a interface sem emoção, sem acesso, que a gente não consegue tocar ou discutir. Em um artigo em que ele explica o trabalho, Brittle diz...
2: A tecnologia digital obscurece em diversas maneiras. Obscurece no nível da interface, o que faz com que tornem opacas tarefas complexas por meio de interações contínuas através de uma tela, e obscurece no nível do software também, que é feito de código ilegível para a maioria inacessível em sua fonte. Aperte o um botão e nossos dispositivos ganham vida, se comunicando com servidores distantes, assimilando tarefas, apresentando resultados, realizando coisas. Em um segundo, um instante, e nós não sabemos como eles fazem isso. E isso está tudo bem, já que você só quer continuar com o seu dia, que é o mais importante do que os programas que têm acesso aos seus contatos pessoais ou tentam manipular seu estado de espírito.
0: Agora, se a tecnologia é inacessível à grande maioria das pessoas, o que dizer de nossas cidades? Quantos de nós realmente temos participação nas decisões que afetam diretamente nossas vidas, nossa casa e o lugar que nascemos e crescemos? Onde, neste emaranhado de fluxos, está a minha ligação emocional com o bairro, praça ou até mesmo uma rua? Se a tecnologia é inacessível, as cidades também o são. E, novamente, o virtual reflete o que já acontece no mundo físico. Por outro lado, a tecnologia também nos ajuda a inserir uma nova camada de informação nas cidades que poucos governantes têm controle. No fim, embora problemática, a internet pode e deve ser usada para novas funcionalidades e aplicações. Foi pensando nessa abertura que o digital possibilita que o artista brasileiro Cláudio Bueno criou a obra Alexandre Sirenes, parte da série Monumentos Invisíveis, em que questiona os monumentos erigidos e as histórias que tentam preservar e definir como oficial. Em qualquer cidade de qualquer lugar do mundo, se pode ver nas vias públicas estátuas e monumentos aos grandes heróis e personalidades que marcaram a história local. Mas, em sua imensa maioria, essas estátuas são sobre homens, brancos, heterossexuais e pertencentes à elite do país. As outras histórias, como de mulheres, negros, pobres e população LGBTQIA+, praticamente não possuem monumentos. Durante, então, uma residência artística que fez em Quebec, no Canadá, Bueno pesquisou sobre a história do antigo porto da cidade, que é uma zona militar restrita em alguns dias para visitantes pedestres e que só pode ser acessada por navios e em embarcações. Para que os turistas possam visitar a área, é preciso passar pela imigração e ter o seu passaporte checado. Visitantes locais, cidadãos, porém têm acesso restrito. Nas suas pesquisas, Bueno descobriu que durante a Segunda Guerra Mundial, um navio de comunicação, que era majoritariamente composto por mulheres, naufragou exatamente naquela região, matando praticamente toda a sua tripulação. Como forma, então, de homenagear as mulheres mortas, convidou algumas cantoras de um conservatório próximo para compor uma canção inspirada no canto das sereias, aludindo, assim, ao perigo e à beleza que são essas mulheres que passavam as informações e coordenadas para diversos soldados, mas, ao mesmo tempo, foram enterradas e esquecidas no fundo do mar. Essa obra só pode ser acessada por telefones celulares quando a coordenada do GPS coincide com a localidade, ou seja, um monumento digital. Tudo isso para afirmar que, sim, a internet deu ruim, e deu ruim mesmo, e que as nossas cidades também não estão muito longe disso, ou até são piores. Diversas questões e tópicos que são tão importantes para entendermos nossas vidas não são divulgadas ou debatidas conforme deveriam. Entender as cidades é o mesmo que tentar entender a virtualidade. Como disse Brittle, elas são obscurecidas. Mas há, sim, novos meios para contornarmos isso e trabalharmos de forma que melhoraremos o meio urbano que vivemos e tenhamos mais consciência sobre aquilo que tomamos como certo, comum, como já dado e que pouco podemos fazer. Termino aqui, então, com esse trabalho do Claudio Bueno, que representa, ao mesmo tempo, o belo e o perigoso. O logo deste podcast usa um ícone feito pelo Freepik e você pode escutar um trecho de um documentário feito pelo governo norte-americano sobre São Paulo na década de 50, do espetáculo Invisible Cities, criado para o The Industry, e sonoras da campanha do Paulo Maluf o governo de São Paulo em 1990, do Jornal da Gazeta, NBC, Schlepp Films, Lilian Patti e Janila Ribeiro, TV Cultura e Mário Sérgio Cortella, de uma música do ABBA, do Jornal da Record, da música de Janelle Monet, da novela Vale Tudo, da Globo e das obras de James Bredow e Claudio Bueno. A primeira música, uma mixagem com erros de computador, possui diversas entradas na internet, o que não me possibilitou identificar devidamente o autor. Se você tiver alguma pista, por favor, deixe nos comentários ou me escreva pelo meu site, paisadefabricada.com.br. Até breve!